0: 老师好，好、啊、主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好，那老师，我们今天来介绍你的这个最新的这个呃作品集哦，剧本集《这个人间至情》，是不是先把这个河边的这个曾教授介绍一下？嗯
0: 、好，呃，跟我一起合作创作这个剧本集的是中央研究院的院士曾永义教授，嗯、他原先在台大任教，退休后又到。啊、呃，四星大学那呃，曾教授他可以说是我们华人世界啊、呃，也是海峡两岸公认的戏曲研究的泰斗。嗯啊、呃，那呃，我是在大学二年级的那一年就上曾老师的课。呃，那个时候我在东吴大学，那老师是来东吴兼课。呃，在这段师生情缘当中，也可以说是让我打开了对于古典戏曲的热爱、嗯、<哼>啊，然后也对于我整个的呃、啊、未来的，无论是小说、散文，跟现在创作剧本啊，都有了深厚的啊，算是研究跟啊创作的乐趣，等
1: 于、欸、是启蒙教授就对了
0: 。哎，是的，而且不止启蒙而已。嗯、后来的不断的教学啊、呃，不断的拜读老师的著作啊、呃，我先说一下，我们老师他最近也刚刚完成了一个巨著啊，称称、嗯呃、上巨著绝对是不容置疑。为什么？因为有九大册，然后两百四十万字。嗯哦哦，这真的是巨著、嗯、啊！嗯、那、呃、也是由三民书局来出版，这个是算是我们学术界戏曲研究界的一个、呃、到目前是空前的一个巨著。嗯
1: 、那应该花非常长的时间、啊
0: 、<是>哦，那我们老师是真的是花很很长很长的时间。啊，我们老师他另外一个外号叫做“九党的党魁”，<笑>啊，这个大家都知道。可是呢，我一定要跟听众朋友们分享我们老师是怎么样来研究学术的。嗯，呃，最讲最简单的就是，我们老师大概啊，听说，这是我听师母说的哈、啊。师母告诉我说，大概是老师通常是晚上会比较早睡觉。大概九点，嗯嗯、但是睡到大概两点左右，老师就起床。嗯，啊，那起床之后，老师就开始做他的学术研究，一直到清晨，嗯，大概七八点。嗯、那老师再去运动，运动完再回来吃早餐，所以每天如此。那呃，到的傍晚或是中午，那老师是比较累的时候，反倒是他会出去跟朋友们聚一聚。啊，然后，所以大家不晓得，其实酒党党魁啊，不止酒可以喝得好，学术为什么可以这么好？原来他的那个时间就是在清晨这一段，两点到七八点是他的创作时间
1: 。对，好像有一些人是很喜欢清晨工作，没有干扰。哎
0: 、对，没有干扰，而且脑筋特别的清楚。嗯，是，哎。嗯嗯嗯
1: 好，那接下来就跟我们讲，呃，嗯、这本书啊、哦，里面收录了两个新编的昆剧跟京剧，嗯、昆剧跟京剧差别在哪里、啊
0: ？哦，好，呃，我们我先说昆剧，好的，昆剧它号称是百戏之母，嗯啊,啊，然后流传至今至少超过六百年，嗯啊，那也可以说它是全世界。啊，甚至全人类、全宇宙，这是我认为了哈。不过也几乎是他公认啊，最优雅的艺术。嗯啊，他做到的是无声不歌，无动不舞。嗯啊，没有任何声音不是歌唱，没有任何动作不是跳舞蹈。那也就是说，任何动作、任何声音都已经达到了艺术的最高点。啊、凡是声音就是唱歌，凡是动作就是舞蹈，就一直
1: 在歌舞，就对。
0: 对对，整个从头到尾，而且他那个昆曲的音乐、啊、他它是用的是曲牌体，而曲牌非常非常的多，而且往往是一套又一套这样子的，啊、所以他在两千零一年，他被联合国教科文组织。嗯啊，认定好、啊，第一个认证是世界人类文化遗产，嗯、<哼>非物质文化的那个文化遗产，<是>所以是呃，可以说是我们华人世界的一个最高的一个骄傲。嗯嗯<哼>，啊，它太了不起了，这一门艺术
2: 是
0: 啊。不过呢，就是因为他流传了六百年之后，那我们都晓得古人的那个是啊，韵文韵文学是非常深厚的。嗯啊，那到了现在，说真的，能够创作正宗、原汁原味昆剧的人已经少的真的是凤毛麟角了，非常非常的少。甚至我都常说，呃，曾永义教授可能是全人类目前为止啊，目前呃呃，可以说是唯一。甚至应该找不到像曾老师那么样功力深厚、能够创作原汁原味的昆剧<錯>的人。那我跟曾老师的合作是这样子：我一方面创作小说，这个我在您的节目里也谈过。<對>然后呃，我在学校里头，我对史传，就是历史、嗯、特别有兴趣，而且我也拿这个来作为我的教学。我的教学以小说跟史传为主。那所以，对于中国的历史比较有算是一些想法。嗯，那老师他，我们就是师生关系这么久，老师他就直接找我说，要我把创作小说的这种结构的能力，嗯,嗯跟加上我对诗词曲的爱好啊，以及多年来读老师作品之后的所学习到的东西，由我来打底。所谓的打底就是我来架构整个
1: 故事，就前前段的工作。
0: 对对对，前段所有工作由我来完成啊，整个故事的叙述、对白，然后情节的发展等等的这些，由我来做基本的处理。然后我就哈、啊、也等于对自己的一个锻炼，我就把它写成京剧版。嗯，京剧版那那些曲文就是用板腔体、实战体来写。然后再全部交给老师。那老师看了之后，他对我是非常的鼓励、嗯啊、然后他说：“哇，你写得很好。”所以呢，他最后老师说我再把它调整一下啊，调整一下，然后把我写的曲文，就是那些唱词啊，京剧版的唱词，老师就全部把它改为昆曲的那个曲牌体。
2: 嗯，
0: 啊，那其实。最后这个工作绝对是最困难的工作，嗯、这个我到目前我还没有学会，所以是有老师他全部来做这个处理，就是说把一个类似京剧版的东西把它完全改为昆剧啊，呃、是。所以等于老
1: 师你对京剧的创作是比较熟悉，就对
0: 。啊、呃、对，呃，嗯、如果说京剧歌子戏哈。客家大戏，嗯、甚至广播剧这些，我大概一个人都还可以处理好。但是到了昆剧，那我真的没办法，尤其是曲文，嗯，啊，那个不是三年五年就可以做的，要像我们曾老师那样做一辈子。啊，老师今年八十岁了，啊，然后他这个曲学的那种精奥，才可能去创作纯昆昆的曲文。<劇>
1: 是嗯是，而且老师确实也很多剧本都已经。实际的演出过好几次，嗯嗯、所以不管是京剧、客家戏都非常的多。嗯
0: 嗯、这是嗯，可以说是我们对传统戏曲的热爱，嗯、然后也努力要。我常说，希望不只是踩住刹车，更要加足油门。是，因为传统戏曲现在大家比较有些陌生，一般年轻人、一般大众，但是我觉得这么优美的东西啊、呃，可以。传述这么多感人事事情的故事的，那我们应该要把它流传下来啊！那让我们有一天如果站到国际上啊，可能德国人、可能法国人，他们问你说：“你们的最优美的传统艺术是什么？”啊，我们胸脯一挺，然后可以很骄傲地说：“是昆曲啊，是歌子戏、嗯、啊，是客家大戏。”那这时候我们应该会很骄傲，因为这些东西其实不输西洋的歌剧
1: 。没错没错，没错<嘿>那个唱腔一出来就是。对对
0: ，嗯、那种唱腔、那种身段，在我们看西洋歌剧，其实他们没办法像我们做到无声不歌、无动不舞。嗯、虽然每个艺术有每个艺术的形式，但是我们这一点绝对是最可以骄傲的
1: 。对，这么优美的传统还是要坚持下去嗯、啊、嗯，嗯好，那接下来老师是把这个三段都简单跟我们介绍一下。嗯
0: 嗯、哦，好。啊，呃、人间至情的第一篇是《二子成舟》嗯。啊，嗯《呃、二子乘舟》。呃，这个是我从诗《诗经》，《诗经》里头有一首诗，就叫《二子乘舟》。嗯、然后，如果你根据《诗经》的短短的几句诗，你再回头去查《春秋经》嗯，孔子所写的《春秋经》，然后再看左丘明所写的《左传》，再看司马迁所写的《史记》，原来他所记录的是一个人类大悲剧。嗯这个悲剧可以说，我总觉得它绝对不输希腊古悲剧，也不输那个莎士比亚写的悲剧。
1: 是大悲剧。嘿，
0: 对，真的是不输。嗯、呃，怎么说呢？我觉得它里头有有亲情的纠葛，有爱情的付出或者绝望，嗯、然后还有生死的抉择。呃，甚至有人问我说：“老师，你为什么要写悲剧？”悲剧让我们看得哭哭啼啼的，有什么好？这个时候我都会用莎士比亚的一句话，啊，他说悲剧可以荡涤人类的灵魂，啊，荡是一种震撼，啊，那涤呢是一种刷洗，就是悲剧可以把一个人最内在的东西激荡出来，也可以把生命所沾到的灰尘或者污秽把它冲刷掉。所以，当你进入的剧院里头，你为着一段历史、一个故事、一些曾经活在这个世界上的真人真事而落泪过了，嗯、那等你走出来，真的你会有一种感觉，那种灵魂被震撼而且被清洗过的感觉。嗯、所以《二指成舟》真的是我可以说，它绝对不输。西洋不输日本任何的一个悲剧，它的悲剧成分很高，但是你看完之后，你觉得有震撼跟被清洗的感觉
1: ，就是有洗涤心灵的感觉，就对。是
0: 的，是的。我简单的介绍一下剧情。好好，简单介绍剧情，我不如也把我们在算是剧场上重要的呈现，也利用这个机会顺便讲，嗯、这样比单纯介绍剧情可能好玩一点。<好>一开头啊，就是那个。魏国的太子，他就是到齐国去当人质。那大家一定觉得好奇，为什么要这样？其实不用好奇，大家想一想，我们伟大的金国先生当年去苏俄苏<联笑>、哎，去苏联求学的时候、呃，大家心知肚明，其实也有。当人质的感觉是是就是这样，你那是一个强国哦、啊，需要他帮忙的时候，真的有点抵押太子在那里。嗯嗯那这个呃，魏国的太子啊，俊俏啊，才华高，然后在齐国又在宫廷里面，那当然就啊，跟那个齐国的公主啊，嗯、这位齐国公主，然后朝夕相处，然后有了情感。那三年期满了。啊，太子要回到自己的国家去了，
1: 就任务已经已經结束了。<笑>是
0: ，那这时候我们像我们第一幕就来一个风雪相送
1: ，啊嗯、<哼>
0: 就是在大风雪中啊，齐国的公主送自己心上人，魏国的太子要回去。<對>太子当然对于自己心爱的女人就，就、嗯、<哼>啊，对他安慰她也就是对她承诺。啊、即使天塌下来，我也要双手为你顶起；嗯、即使地隆起来，我两脚也会把它踩平。你放心，你等我，我回去、啊、我办好了所有的该迎娶的礼仪之后，我一定亲自来迎娶你回去。嗯、好，那这一对小情侣就这样子分开<
2: 對
0: S 2>、啊。我们这位太子他回到了魏国之后，真的就努力的来办婚礼。啊、然后亲自要去迎接公主来了。就在这个时候，太子的嘿，这个太子的爸爸，太子的爸爸在历史上，呃，是非常有名的一个人，他叫魏宣公。那魏宣公，大家晓得吗？人家嘲笑他，嘲笑他像一只大马猴，像一只癞蛤蟆。那大家就晓得他长得有多丑，粗壮的。就是丑，其实丑还是其次，最重要，他是一个没有人性的人。嗯，丑陋到极点，那个丑陋不止外形，还包含他的内在的本性。对，怎么说呢？他先把自己的父母，所谓的父母，就是他父亲的姨太太，侵占了。嗯，好，然后让这个姨太太生了我刚说的那位太子。那这个绝对是拍的最乎顺。等到太子要去迎接齐国的公主的时候，他听说，哎、欸，这位齐国的公主是大美女，嗯，所以呢，他就立刻哇，那个歹歹就生出来了，好、啊，这种心生一计，所以呢，他就要半路拦截，强占自己未来的儿媳妇。对，好，那他的老婆也就是太子的妈妈。他立刻去劝这一位丈夫，他说：“怎么可以这样子？我当年被迫跟你在一起，我已经很痛苦了。你已经错一次，你现在怎么可以抢自己的儿媳妇？”嗯哼，啊，好，那可是呢，那个呃魏宣公他根本就不理她。好，那这一位啊，这位太子的母亲为了劝住自己的丈夫，只好悬梁自尽而死。哦、嗯。所以，我们接下来的一幕，那真的很惨，叫就是一喜一伤好，我们在舞台上的处理，就是说，现在大家大家都晓得，舞台是声光化电的一个总集合。嗯、现代的舞台要来扮演两千多年前的历史，我们尽量用现代的科技来扮演动人的情节。好，那所以在这个时候，我们就是。用那个一红一白的灯光照在舞台上来对比，对比 oh. 然后这这种叫做切割舞台。嗯、mm ， hmm. 好，那。白的这边是太子哦，那种伤心欲绝，在哭自己的母亲，然后也知道自己的最爱的女人被爸爸抢走了。嗯，这是白这边同时呈现哦。然后红这边是那一位齐国的公主，我们直接叫她宣江好了。她后来的死后的封号就叫宣江。嗯、这位宣江，她是喜滋滋的新娘子，快快乐乐的进洞房。那古时候黑灯瞎火的，好乌漆嘛黑的，他不知道跟他洞房花烛的，他他以为是太子。第二天醒来才发现，我的妈呀，是大马猴，是癞蛤蟆，是太子的爸爸，太子的爸爸自己的公公。嗯、对，所以我们这时候以昆曲最优美，但是也最是算是最凄凉的声调，哈、嗯，让这两位来唱。唱唱对比哦，然后唱完之后又合唱，但是他们两个是彼此看不到的，嗯、观众不会误解，因为灯光打得非常精准。就是不
1: 同场景。
0: 对，不同场景，但是同时呈现。然后,然后哭完之后，好，来我们这位可怜的公主宣江公主，其实她是最悲哀的一个人，嗯<哼>，因为她必须要陪伴那只癞蛤蟆。那求生不得，求死不能，他被严格看管。嗯、<哼>而且当他真的想要自杀了结的时候，他发现他怀孕
2: 了
0: 。嗯<哼>，哦，好，然后接下来没办法，古代女人真是一切身不由己。她连生了两个儿子，一个叫公子寿，寿命的寿啊、嗯<哼>哦，我们称他为老二哈。然后老三是公子硕。朔就是初一十五的那个朔望的那个朔，公子寿、公子朔，这两位是宣江所生，呃，那个老二他心地非常的好，像妈妈，然后那个老三公子朔完全像爸爸，是好，那这下子来十六年悠悠过去了。<笑>是是，完全不能碰面的一对小情人就这样被迫分开。十六年，十六年，十六年后一个偶然的机会，好，两个重逢了。嗯，好，那当然也不能太偶然。我们在我在剧情里头就安排了那个三兄弟的比武，那三兄弟的比武最重要的就是要呈现三个人的个性。嗯，然后也引导出下一幕的那个公主跟。跟那个太子两个人十六年后的重逢，旁边没有人，两位小情侣重逢了，十六年岁月过去
2: 了
0: ，嗯、哦，大家可以想象这一幕是最很悲痛的一幕。好，然后最后是公主提出的要求，她说：“我忍辱偷生，好、哦，目的就是希望能够再见到你，嗯、<哼>所以你带我走，哦、你带我走。”私奔，嗯。私奔，一切就了结了。我十六年的痛苦跟等待，也就有了好的结果。嗯、结果呢，我们这位太子太懦弱了。嗯、没有勇气、啊，讲他没有勇气。<对>他竟然口口声声喊公主夫人，
1: 嗯、叫妈妈喊
0: 他母亲。嗯好，那这个对于公主来讲，那绝对是晴天霹雳。我没想到你这么窝囊，我没想到你是这样子的。你当年告诉我说，天塌下来你要替我顶起来，地隆起来你双脚要替我踩平。嗯、那现在呢，我只看到一个窝囊废。嗯嗯可是呢，那个太子他口口声声说，我不能让我的爸爸没有老婆，我不能让我两个弟弟没有妈妈。嗯，好。那这下子，我们的这位公主完全绝望。是，好，那完全绝望没有这么简单。大家也晓得，爱的深，然后转为恨的时候，就恨之切
1: ，那后就要复仇啊
0: 。对，所以他内心那种愤怒，造成他整个由爱生恨之后的那种疯狂。所以好。他决议要报仇了，嗯，因为这十六年来他过的绝对是非人的日子。嗯、对，好，那这下子其实他变成一个毫无理智的母亲。为什么？嗯、他想到他亲生的两个儿子，他要让他们成为魏国的国君。嗯<哼>，那呃，要让自己亲生孩子成为魏国国君，那只有一个办法，要除掉他的心上人。嗯，太子
1: ，除掉大哥就对。
0: 对，这个太子的名分一定要拿掉，嗯、杀了他才有可能。所以公主就去跟那个自己的那个老公进谗言
1: ，啊，就讲坏话，讲
0: 坏话，然后再联合那个最坏的老三，然后就三个人密谋，然后找出了两条计谋，两个坏的诡计，要害死太子。那太子不知道，一步一步就要踏进陷阱了。嗯，呃，这个时候老二他知道的讯息，老二是心地非常良善的。哎，他知道大哥要可能会因为这样被惨死，他也觉得大哥一生所受的痛苦已经太大了。而且另外，大哥一死，我变成是一个坐收渔翁之利的人，这个我承担不起。他也不要，好，所以他就在。啊，千钧一发的时候，他冲到了黄河边，呃，那个太子正要搭上船，啊，那这有什么问题呢？因为其实那个水黄河的水底下已经
1: 埋伏了埋
0: 伏了刺客。嗯，好，那只要太子一登上船，他们船开到了水中的时候，这一些刺客就会把船凿沉，那这样子太子就会淹死在黄河中，嗯、而且神不知鬼不觉。好，这算是一个很好的计谋。嗯、可是老二他一来，他阻止太子，阻止不了，他直接就跳上船。好，然后陪着太子就搭上船哦。那水底下的刺客一看，哇，惨了，现在变两个，嗯、他们不敢负起这个责任，<是>所以就不凿船了。好，可是呢，一计不成，还有第二计。<笑>好，就是等太子哈、嗯哦，那个如果上了岸。那他要拿起的，他们就是出使外国的信物，就是一个毛节，像苏武牧羊的那种拐杖，嗯、啊，那种是一个信物，出使的信物。那太子他必须要驾马车，拿着那个信物，然后通过了一个山谷，啊，这个山谷叫新野。那那个新野是一个山谷，那呃，就是太子如果从下面驾车过去的时候，山谷的上面。了安排的盗贼，他们埋伏的弓箭手，嗯、只要看到有人拿着那个大使的那个信物毛节经过那里，上面的刺客就会万箭齐发。然后呢、呃，这个时候太子他不知道有这个计谋，他在那个舟船上，因为他们两个现在都搭一条船嘛，所以二子成舟就在这里哈，两
1: 、嗯、<好>个小孩成舟、
0: 嗯。那那个就告诉太子说，赶紧，你赶紧逃。你不要骑马，要、啊、驾车经过那个新野，因为爸爸妈妈跟三弟要专害你。那这时候太子他内心其实万念俱灰。嗯、我常说我们一般人好死不如赖火。我们像野草一样，只要有缝隙，我们就有那个生存的欲望要钻出来。嗯、可是古代的王公贵族，他们其实玉碎跟瓦全，他们往往是。选择或者被迫选择玉碎，
2: 嗯
0: 嗯<哼>，啊，有一种玉碎是被直接拿起来摔烂的，对，就是被杀被害。那另外一种是内在是很高超的，啊，嗯、我可以为我所爱的人来牺牲，嗯、来奉献，我的玉碎可以造成他可以成器，对，玉成别别人。嗯，所以太子他想一想，我的二弟这么好。他绝对可以成为一个仁德之君，嗯、<哼>所以只要我死，他当国君，这个对于啊、呃、百姓、对于国家是最好的。所以他就他选择，他无论如何要通过那条那条心也，然后一方面也等于对自己所爱的女人十六年来的一种赎罪，嗯、好让他的儿子可以当国君。嗯、是，所以太子他执意不去。苦劝无效，他唯一的办法，好来，哥哥，既然如此，我们兄弟就在这一条船上，我们好好的饮酒道别。嗯、所以二弟，二弟故意就把哥哥太子灌醉。哦，灌醉之后，他就拿了那个信物，那个毛节，然后自己就驾车，哎，就通过那个新野，然后这个时候上面的盗贼哇，看到，嘿，来了来了，对。只看信路，所以就咻咻咻咻就乱箭把他射死
1: 。二弟帮大哥替死，对。
0: 对嗯、然后这个大哥在船上，他一醒来，哥弟弟不见了，是。好，然后毛杰不见了，嗯、他就知道这位仁慈的弟弟带他去送死。嗯。然后他觉得这个世界上唯一的知音这样子死了，而他其实如果回到魏国去，他也生死难料。然后他觉得生命的最后不如陪知音，世界上唯一疼他、惜他、了解他的知音共赴黄泉。嗯嗯。所以这个时候他就直接又奔向了那个星野。好，然后来到了那里，他对着尸，他看到的弟弟的尸体。哦，那个觉得是最痛苦的一幕。所以当然我们这里让那个昆剧里面唱了一大段，很悲凄就对了，哦那个、很悲凄。嗯、然后他唱完之后。他在对着四周的那个山谷大喊：“嗯、真正的太子在此，来杀我吧！”嗯
2: 、好，然
0: 后那些盗贼，我管你是谁、哦、全部又全部在乱箭齐发射他。嗯、好，所以兄弟争死。好，那这样子没有错。然后接着呢，我最后的结局是让那一位公主她无限的悔恨。嗯，好，她最爱的。人死了，他的状哎，小孩,小孩死了，还有那一只癞蛤蟆<笑>、哦、那只大马猴在一年后也死了，<笑>嗯、然后满怀的痛恨，然后做一个结束。呃，我们这一出戏是很纯粹的悲剧，我们不在后面来个什么大团圆，嗯、我们也不更改历史，历史的脉络就是这样、呃、然后，其实,在實，在《史记》啊，还有《左传》，还有《诗经》。加起来大概不到五百字的整体的叙述，好，但是呢，我们把它编成了三个小时的昆曲。其实我非常非常喜欢这一出戏，因为我觉得它探索到我们人性最卑劣的，但是也看到人性最圣洁的
1: 。对，就是那个二弟愿意替大哥赴死就对了。对啊，嗯、还有
0: 大哥。愿意陪知己共赴黄泉、哦，是是,是。那其实也是对那种政治的龌龌龊，还有他父亲那种完全毫无人性的这种、嗯、这种人，做一个最彻底的抗议
1: 。对啊，大家如果那么爱看演艺圈的八卦，不如好好看这出悲剧，反而更能够洗涤你的心灵，让你去对人性有更透彻的了解。哎，对，而且看完之后可能会通体舒透。
0: 对你，你可能泪流满面，<笑>但是你绝对通体舒透，因为真的你有被震撼跟被冲击的感觉
1: ，而且一定要到现场去看那个昆剧悲凄的唱腔，就对哦，那个、那个才会有震撼感
0: 。其实大家目前就是说他演过了，那如果大家有兴趣，可以上那个网络啊、哦，在、嗯、呃，他是台湾戏曲学院附设的台湾金昆剧团，嗯、他们所演出的。那有 DVD， 一片才三百块，啊、哦，也
1: 可以去购买。
0: 对，也可以购买。其实我不是推销，因为这个是多少人的心血在里面、嗯、累积出来的，累积出来那个大概有，说真的有三四百人共同创作出来的一个作品，从服装啊、灯光啊，还有这些演员，然后呃，所有的一切啊、哦，好是这样子的。嗯、那还有就是说，各位朋友。呃，大家有兴趣也可以到三民书局看看这一本《人间至情》。情呃，因为其实我有信心，这个剧本是很重要的剧本，嗯、因为我常说的能够写原汁原味正宗昆剧的，<對>就是我们曾老师曾荣义老师，然后我是做打底的工作。嗯如果说你要好好的欣赏曾老师曲文之美，那这个绝对是啊，那个呃，我都觉得曾老师的那种韵文、啊、他写的曲文不输古人，绝对不输。你说那、啊、论起关汉卿、白朴什么什么这些，嗯、我们老师是不
1: 输的。好，那接下来我们请呃王老师再介绍另外两个剧本，这个双面五起、嗯
0: 。好，呃，双面五起。啊、呃，我想各位听众朋友，您一定读过一首诗，那个是白居易所写的《慈乌夜啼》。嗯，好。<是>然后呃，在白居易他说明了慈乌、呃嗯嗯嗯、啊，慈乌失其母，鸦鸦吐哀音啊这一首，到最后他那个内容一转，开始骂历史上的一个人，昔有无起者。母莫伤不灵，皆在师徒背。其心不如禽。嗯、那他把吴起骂成了说他比不上禽兽，尤其比不上雌乌、嗯嗯啊。那大家晓得吗？这是一个很。很特别的历史人物是吴起，所以我题目说“双面吴起”，然后副标题是“良将与恶魔”。嗯<哼 S 1> 哦，来，那大家大概就晓得这是一个反差很强烈的一个人物。<是 S 1> 好，我来先说一下他的良将的部分，这个简单介绍就够震撼人了啊！我们在儒家哈传统文化上称孔子为至圣。嗯哼，称孟子为亚圣，在军事方面，我们有一位兵家智圣，嗯哼啊，呢，他就是写《孙子兵法》的孙武，是，嗯，那有一位兵家亚圣，好，他呢就是我们今天要讲的人，他就是吴起，是，好，那为什么吴起这个人，他可以被尊称为是兵家亚圣？嗯、好，我简单的告诉各位听众朋友，在吴起他一生八十多场的战役当中，他打赢了七十多场。Oh. 那当然也有人说七十多场他打赢六十几场，这个没有关系。总而言之，他是常胜将军。有没有打败过呢？没有，其他是战和、oh. <笑>所以他一生没有打过败仗。好，这个对于一位将军来讲，我们说胜败乃兵家之常事，但是呢，人家他吴起就是从没有打过败仗。嗯、第二点，他当时替魏国啊镇守西河的时候，是好，他保卫住了西河，嗯、好。保卫到什么样的程度？来，一开头他在阴晋之战，他用五万的士兵就把秦兵当时最强盛的秦国的军队，好五十万大军打退了。另外，他镇守西河的时候做到了什么呢？路不拾遗，夜不闭户
2: 。
0: 嗯，<笑>好，也就是说没有盗贼。国泰民安，我们都知道《礼运大同篇》里头的一个大同思想，也就是说儒家的最高政治境界，吴起做到的，嗯、就是路不拾遗，夜不闭户，而且他镇守西河那么久，阻挡了秦兵的侵略。我们也可以估量他，就是算算他，他几乎是救了百万人的性命。为什么？大家想想看，当秦去攻打赵的时候，在长平之战这个最有名、最残酷的战争，秦就坑杀的赵兵四十多万。所以你说吴起在战国时期，他是不是救了几百万人的性命？嗯、那有可能的啊。光是他这两件事，他绝对是个良将，所以他在被尊称为兵家之亚圣。
2: 是
0: ，嗯，啊、呃，来，那到这里，大家一定觉得，哎、欸，那那为什么王琼岭你说他是恶魔呢？好，我现在就来开始说他的恶魔事迹了。嗯、几年前还有一个捷运杀人事件，大家觉得很恐怖
2: ，嗯，郑结，对，
0: 好，他已经伏法了。那来。我们的战国时期，好，吴起他出外求学，但是呢，却落魄回来。
2: 嗯
0: ，当街坊邻居问他说：“哎呀，吴起，你怎么这样子回来了？你的功名呢？嗯<哼>啊，你花了你家你妈妈那么多钱，那怎么一事无成啊？”好，被羞辱到的吴起怒火上升，嗯、他当街杀了三十
1: 多人。就是现场看到、听到的人全部杀，
0: 对，然后把那个整条街杀的血流成河，三十、嗯、多位，
2: 嗯
0: ，好，个个都是看他长大的街坊邻居哦，他可以杀，嗯、好，然后再来呢，他母亲知道这件事，就说儿呀，你快逃亡，快逃亡，快走，好，然后吴起要逃亡前，他做一件事，他啮臂别母，啮就是咬。他咬自己的手臂出血，嗯、因为古人他们发重誓一定要见红见血，嗯、这个誓言才算是很慎重。嗯、所以他咬自己的手臂出血，然后对天发誓：，好，我吴起如果不功成名就、哦，不为将相，我不回魏国。那这时候，他的母亲一听也吓到了，就说：儿呀。我辛辛苦苦养你长大，你父亲又早死。我不要你当什么王侯将相，我只要求你一件事：<是>在我死的时候，你要披麻戴孝，你要送我出殡。嗯<哼>，这是我唯一的希望。好，那吴起啊，他也口头答应了，好<對>就走了。嗯，一逃逃到鲁国去。吴起、嗯、<哼>是个超级厉害的人物，他一到鲁国，他知道自己黑掉的人生要。要洗白，嗯哼，他洗白的第一件事，先拜入曾生门下，啊，曾生就是曾子的孙子，然后一个儒学的老师，他拜他当老师之后，那个我们的吴起当然慢慢可以洗白，这是他第一件事，嗯，那第二件事。好，他可以减少三十年的奋斗，就是娶一个富家女、<笑>中室女。而这个富家女、中室女，她是齐国人，然后住在鲁国。好，来，那过着幸福快乐的日子，他又洗白了、啊、而且鲁国国君也开始要重用他了。好，然后一开头呢，是两个夫妻在中秋夜在那里喝酒，那时候传来的一个消息。他母亲过世了，吴起他本来也想啊，我立刻要回去奔丧才对。可是他转念一想，哎，我回去，我杀了三十几个人，我立刻是只有被抓，然、啊、后而且我现在尚未功成名就，我违背我的誓言。嗯、<哼>所以他就在考虑的时候，马上又传一个消息来，鲁国国君要请他当大将军。去打齐国，嗯、一听他就更决定不回去奔丧了，他要去完成他的使命。嗯，好，可是呢，又马上再传一个讯息说，哎、欸，鲁国国君开始犹疑了。为什么？因为你鲁吴起你娶的是齐国的女儿，宗室、嗯、女，那会不会你跟齐国里应外合？那串通、嗯、串通，那我鲁国不就完蛋了？好，那那吴起这个时候他要证明他会努力杀敌。所以他做一件天下最恐怖的事情，
1: 杀掉他老婆
0: 。对，他把自己的老婆杀了。嗯，好，那所以我们在编剧里头有一个非常精彩的这一段，哈，好,好，叫做杀妻求将。嗯，这个绝对是没有人性的一幕，但是你会看到一个很可怕的良将恶魔综合体。哈，好,好，他杀了自己的老婆。求得了将军的位置，他也打胜仗了。嗯、问题鲁国是礼仪之邦，所以鲁国国君从此不用他。而那个曾参，他也把那个这个弟子逐出门墙
1: 。嗯，好，所以太残暴就了太残
0: 暴了，这个太可怕了。好，所以啊、呃，吴起他心里面也转念一想：好，此处不留爷，自有留爷处。他就走了。好，那这一走。嗯嗯好，去到了魏国，那魏文侯重用他。好，那魏文侯过世之后，魏武侯呢就呃对他有一点小小的感冒了，因为年轻气盛的国君其实容忍不了一个功高震主的臣子，所以受不了的状况下，哈，虽然吴起在魏国立下的功劳是后来他被称为兵家雅圣的最大原因，但是吴起好。最后也是此处不留爷，自有留爷处。他到那个楚国去了。当时的楚国国君知道吴起要来，是亲自到边关去迎接他，嗯、而且在边关一迎来吴起，他立刻问他国家大事要怎么处理
1: ，好考验他一下是是，是吧？
0: 哎，一方面是考验，一方面是这是人才，我要礼遇他。哦哦嗯、然后吴起他当然以他的雄才大略，他就提出了很多办法。嗯、那哦，这个楚国国君太喜欢了，所以就立刻拜他为相。嗯、宰相哦，相又任他为将。嗯、好，所以来宰相大将军这种出将入相，他同时做到。嗯，好，然后他整顿。楚国就是把那些权王公贵族他们的权力大大的减弱，把他们的田地拿回来然后该尽的义务叫这些贵族都要去尽，所以很显然的，他得罪了这些
2: 权贵。权贵对，好
0: ，那这些权贵他们当时忍着忍着，可是呢，事情就爆发
2: 了
0: 。嗯，好，我们这位楚国国君他病死了，那我们的吴起。他知道自己生命中最重要的知己楚国国君死了，他很难过，他哦，就是哭进了灵堂，跪着扶扶，然后那跪下去哭自己的国君，就在这个时候，楚国的权贵从背后放冷箭，咻咻咻咻,咻，就是乱箭齐发，射杀无弃。其实这也是我们戏剧的开头，我们是用倒叙法回去演的，然后。来，这里是历史上所记录，《史记》记录的超级精彩。我们的吴起被乱箭齐发，全身像刺猬那样从背后穿到前面来。嗯、我们吴起做一件事，这件事真的是我觉得全人类大概只有他做得到。好，他马上转念一想，好，楚国的箭每一支上面都刻着姓氏，也就是说，我王家射出去的箭上面就会刻王。嗯、对。好，然后刘家就会磕刘，所以他这时候他马上脑筋电光火石，好、哦、做一个决定。好，那个他就是要借楚王的尸体来利用他，嗯、所以我们的吴起他用爬的爬爬爬爬到的那个楚王尸体的前面。好，那当然他对楚王说：“你是我的知己，为了楚国的将来。”为了你跟我共创的霸业不会消失，为了替未来的太子铲平这一些权贵恶势力，好，请你借给我你的身体，我们共同来完成最后一计。所以他就整个拿起了剑，拔起来，然后刺向楚王的尸体，再拔一支，再刺，然后最后是整个身体扑到楚王的尸体上，
1: 箭头也刺进去尸体里，对。对
0: 所以毁他的剑刺到楚王的尸体，<對>好，果然呢。后来太子即位，所有这些射杀吴起的人，箭也间接射到了楚王嘛
1: ，全部连带处分，连
0: 带处分，杀了几千人。嗯、哇！嗯、但是但是楚国因为这样子得到了长时间的一个安宁。嗯， oh, 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 所以为什么我们说他兵家雅圣，这绝对不是浪得虚名<对>。可是呢，我们不是要歌功颂德。我在整个戏剧当中，就是呈现了那个他杀那三十几个无辜街坊邻居，嗯、然后他虐婢别母，他杀妻求将，到最后他这个服尸而死的这一段。嗯嗯然后他，尤其是我觉得这里面最精彩的是，在他临死之前，我们都晓得，听说人在临死之前，脑筋会像跑马灯一样闪过你一生最重要的事迹。那我们这里就处理得非常的精彩<是>，然后最后整个结束，然后就是我字幕再打出来。就是好，因为吴起的这个服侍而死，造成楚国如何的安定等等。嗯嗯，就是一个良将与恶魔。我觉得他的生命最后的评价留给观众，我们不做任何的正面的批判或引导。但是呢，就是大家看完之后了解的是历史事件，了解的吴起这个人，那每个人心中都有一把尺，让观众去评价。
1: 等于他最后这个决定帮这个太子除掉了很多当时的一些权贵了，对,对对，嗯啊，也<让>造成楚国的后面的安定安宁。安嗯、<哼>是。好，那我们请那个老师再来介绍第三个剧本哦，是新编京剧《人间夫妻》嗯。呃，来老师介绍一下。啊
0: ，呃《人间夫妻》啊、呃。这个我想，人世间这么多的夫妻，那到底谁比较特殊呢？嗯嗯啊、我挑的是司马相如跟卓文君的故事。嗯、那可能各位朋友一觉得，哎呀，这不是老掉牙的吗？啊、卓文君啊，司马相如啊，然后文君当奴、啊、然后温酒，然后在,在那里卖酒，然后司马相如如何如何，大家耳熟能详的故事、嗯啊。但是呢，我总觉得我们。由戏剧，尤其是像真实的历史人物，其实我们要更清楚的知道，嗯、<哼>真实的历史跟后来的文学传说其实是有一些差别的。在文学上，大家都觉得哦，他们是才子佳人，但是呢，你们看，我把题目列为“人间夫妻”，那就是其实他们是凡夫俗妇。嗯
2: 哼
0: ，好、啊，跟大家没有什么两样。好，来，那就是从这个基本的观点下去。但是呢，凡夫俗妇那又有什么好写的？哎，他们这一对就不一样了。那就是说，我们从呃真实的历史来看，嗯、其实司马相如他绝对是一位才子，是绝对 OK，、嗯、绝对没问题。但是呢，他也是一个凡人。怎么说呢？各位朋友，您清楚吗？他患有糖尿病。
1: <笑>司马相如啊
0: ， hey, 司马相如有消渴症，消渴、嗯、症、啊、就是糖尿病。嗯、<哼 S 2> 然后司马相如他也想要劈腿，当他跟文君结婚一阵子之后，他很想娶另外一个年轻貌美的小姑娘，茂陵女来当为妾、嗯。然后再来呢，呃。司马相如还有比较在德性上，大家觉得有问题的啊，也因为如此，所以文人无性被大家嘲笑了这么久。嗯，好，文人没有品性，这个从司马相如就他很,很可能因他而开始被文人被下这个定义。嗯，当司马相如他落拓。然后无依，好，那呃，自己觉得自己很了不起，但是怎么我怀才却一直不遇？好，就在这个时候，他的朋友啊，有两个朋友，一个要去那个皇宫里面当太监，嗯、然后一个要去当那个县令。这两个朋友他们各自要启程的时候，就把司马相如找来。好，然后这两个朋友其实对司马相如是非常非常的欣赏器重，嗯、友情是非常真实的。然后那个要去当太监的就说：“呃、哦，我如果有机会，我一定在皇上的面前大大的推举你。嗯”嗯、好，所以借由太监来推举他，他也觉得没有关系。啊，那其实真才实学嘛，谁推荐无所谓。嗯、好，然后那位县令他就说：“哦，那我的话我会更直接。我当县令之后，你就等着我，好、哦，绝对把你好扶、哦、上青云。”<笑>结果啊，这位王吉就是他的好朋友，去当县令了。然后当了县令，他第一件事好把司马相如找来，找来之后就说：“我们这个林邛县啊、哦，这个县。”啊哦，那里面的富有人太多
2: 了
0: ，好、嗯啊、那种大富大贵的人很多。那来，我们先设计一下，好，好，那你就乖乖听我的计谋。嗯、所以这位王吉就去，呃，等于是，嗯，跟这些富贵人家要开一个宴会啊，嗯、然后让那个其中最有名的就是那个卓王孙，这是首富。好，像台湾首富某某某这样，他是当时林,林琼县的首富，然后叫他要宴请贵客，然后就在宴请贵客的时候、呃，那个我们的王吉，就是他在宴会上他是不开动，那县长不开动，没有人敢开动，那后来呢，那个左王孙就说，你究竟等谁呀？他说：“就是在等那个司马相如。你如果没有邀请他，我立刻走。你如果邀请他，他还没来，我绝对不动筷子。
2: 是
0: 好，那就这样子。那个呃，司马相如就像被牙妈召一样啊，被请过来，被请来的。然后从此呢，哇，那个声名大噪。可是呢，还有最重要的一件事，来，司马相如附带的也带走了一个美娇娘。怎么说呢？当他。”就是啊、呃，来到的宴会当中，嗯，他其实早也已经探听好了，左王孙有个女儿叫左文君，刚刚当了寡妇
2: ， oh、然后回
0: 来在家里面守寡，<笑>嗯、是啊，古代有这个习俗，就是说，如果寡妇有生儿子了，那会在夫家守寡，嗯<哼>，那如果。呃、要在、呃、寡妇没有生小孩，那往往是有时候会回娘家。嗯、<哼>那再嫁或守寡，就是由那个女孩子来决定、哎，自己决定。啊嗯、其实这个还蛮人道的，那结果呢？我们的那个、呃、司马相如，他就要展现他的琴意，就是他很会弹琴。嗯、<哼>好，那其实他也早知道，他们卓王孙家大概三代不太读书了。啊、那唯一有读书的是卓文君小姐，而且她很会弹琴，嗯、一定有琴，所以就会去说要借琴。好，那琴借过来的，那一向仰慕司马相如文明的，啊、就是文学知名的这位文君小姐，嗯、她就躲在屏风后面偷听、偷看，看到司马相如一表人才，看到他弹琴这么厉害，所以呢，就啊、呃、喜欢上他了。好，那其实各位听众朋友，您大概不知道，除了糖尿病之外，我们司马相如还有一个重要的隐疾，嗯
1: 、就是
0: 他是大舌头
2: 口，口疾
0: 、哦，讲話,话结结巴巴的，嗯、支支吾吾的。他唱的绝对比说的好听，所以他用唱的、嗯<哼>啊、所以当时司马相如他就唱了一曲很有名的鳳皇《凤求凰》。嗯，凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰。啊，不拉不拉的，哎，其实大家都知道这是在撩妹嘛。嗯<哼>啊，那个屏风后面的那个卓文君芳心、呃、大动啊，是，所以当天夜晚好就私奔了。
2: 嗯
0: <哼>好，这下就私奔去了。嗯、然后呃，私奔，哎、欸，两个人在一起是很愉快，没错。问题是马上现实问题来了。啊，再来怎么过日子啊？对，哎，所以那个司马相如说：“那我带你回我的老家去了。”周文君也很高兴啊啊，好啊，你带我回你的老家，表示你完全接纳我嘛。嗯，好，然后就快快乐乐回到了司马相如的老家，然后一进去，哇，死了，所有的梦幻破灭的，家徒四壁、啊。对，家徒四壁。<笑>大家知道这个成语就是从这里来的，就是说那个家里面没有任何家具，就四面墙啊，好空空的，而且贫困到极点啊、哦，连老鼠都觉得没有东西吃的地方。好，那卓文君还是了不起，他其实这一出戏最感人的一个地方是卓文君对爱的坚持。嗯他既敢选择自己所爱，择我所爱，然后下一句更了不起。爱我所择，他是我选择的。好，那我要维护这个爱情，我要经营这个爱情，我不会因为他贫苦我扭头就走，嗯。好，所以两个人住下来的，那光是这样绝对显现不了中间他们的情爱嘛。所以在历史上有一个就是好，我们的司马相如，好、啊，到了中秋夜了啊，中秋夜。再怎么样，总要过中秋嘛，要哎过个节，喝喝酒啊，然后夫妻恩爱的喝喝酒嘛。可是他发现哇，我家里面什么都没有。好，但是呢，他又猛然想到，哦，我唯一的一件传家宝，传了好几代的一件球，就是呃，其实是一个大衣，然后叫素双球。可能用鸟的一种羽毛哈、啊，很好的羽毛去弄的那个球，就是衣服啊，军马衣球与啊，避之而无害的那个球字，素双球，他就把这个传家宝拿出来，然后叫那个那个卓文君的婢女说：“你拿去卖，然后去换酒来，
1: 典当就典当，
0: 嘿啊，那这下子。”呃，卓文君她觉得怎么可以这样子，所以她啊拔下了她的首饰金钗，然后叫那个丫鬟去卖，呃，保留了那个素双球。嗯、<哼>其实这个虽然是小事，但是绝对是大事啊！就是说，所谓的绝对大事，在情感上是大事。嗯、<哼>我们可以看到一个古代女子维护自己婚姻的那种深情。<是>好，那。就在两个夫妻喝喝酒当中，其实他们想，那未来怎么办？这样子穷下去，贫贱夫妻百事哀，怎么办呢？周文君就说：“那我们不如。”回我娘家那边去看看，我爸爸当时虽然一气之下跟我断绝父女关系，那呃日子久了总是会原谅女儿嘛。我们回去求求爸爸帮忙，嗯、然后也能够看能不能帮忙让你去啊、呃、当官啊，或者是未来发展等等。所以他们就只好回去了
1: 。回娘家求助
0: ，对，回娘家求助。然后当时路过了一个桥。嗯然后司马相如还意气风发的，就是登桥题字，意思说我如果没有功成名就，我不再回来，回来故乡。嗯啊，这都是古代男人要展现自己的雄心壮志、啊、一方面是鼓励自己，一方面也是做给妻子看。你为我牺牲这么多，我愿意哈、啊，就是我绝对不是一个窝囊的人
1: ，就对了。嗯、
0: 好，然后回去之后。啊、呃，没想到那个卓卓王孙，就卓文君的爸爸，还在生气。嗯
1: ，还在气头上。还
0: 在气头上。那这时候，那个王吉又又来出主意的。那我拿点钱，让那个卓文君跟司马相如开酒店，好，然后开个等于现在的小吃店就嗯嗯就对了，而且最好就在卓王孙家附近，好，
1: 故意开给卓王孙看
0: 。对，嗯、好，那我们的千金大小姐。就在那个呃店铺里头替那个客人温酒
1: ，就抛头露面。
0: 对，嗯、然后还有我们的一代才子司马相如就在那里洗锅碗瓢盆
1: 。哦、<好>落魄给大家看對。对，落
0: 魄给大家看。好，然后这个时候又有一群那个不良少年要欺负他们，要欺负那个卓文君。嗯，好。那当然，三两下被我们的那个司马相如打跑的。哎，这个大家可能不晓得，我们的司马相如是一个体力很不错，虽然他有糖尿病，但是他体力很好啊，他就是一个能征善战的人哦、喔。好，那这下子王吉他去把卓王孙找来，让他看一下，哎，原来这个女婿啊有两把刷子，就是说，哎，能不止文明很高。好、哦，就是那个文学之名非常好之外，他、欸、竟然能文能武，对，所以这时候卓王孙心里面有在想，好啊，丢脸丢到我家门口，其实就是在逼迫我做一个救助嘛，哈、嗯，哦、对对对、欸，其实就是勒索，嗯、我们现在讲就情绪勒索，嗯、情绪勒索，对，好，所以卓卓王孙他忍无可忍，怎么办嘛？女儿嘛，嗯，啊、哦，好，那好吧，来就。拿了一大笔钱，还有奴仆，好、啊、让他们说你们滚远一点，不要在这里丢人现眼。嗯，好，然后拿到了钱财的资助之后，我们的司马相如凭借着他的才华，他果然就是哦，开始又越来越有名。嗯,嗯，呃，皇上那边呢、啊，刚刚我们不是提到有一个太监朋友吗？他到了皇帝身边就当起了狗监。嗯啊，来、呃，大家会觉得好奇。哎，我们古代宫廷里面其实也是声色犬马都有的。
1: 对对，三教九流也<对>会混进去
0: 。是，然后他当狗监，就是专门替国君啊、哦，替天子来看管那个狗
2: 。嗯<哼>，好
0: 、哦，大概可能马尔济斯啊，什么西施，什么各种狗都有哈、嗯啊。那有一天，我们的皇帝哈、啊，在那里读了那个司马相如的父。读一读就是哦，好，寡人能与之有啊，什么呃，虽、啊、死而无憾矣。哎啊,啊，那这下子那个这个太监立刻说，哦，他不是古人，他是我的同乡，叫司马相如。嗯嗯、所以汉武帝啊，那时候是汉武帝说，哦，那我要见他。那果然呢、啊，因为狗太监的那个推荐，司马相如进入了宫中。嗯。好，然后就。哇，那个得到了我们皇帝的赏识之后，哦，来，那当时还有皇后叫阿娇，就是金屋藏娇的那个阿娇，嗯、<哼>她已经被皇帝冷落了，而那个我们的司马相如替他写了一篇叫《长门赋》，非常有名的《长门赋》，就是替一个弃妇啊、哦、写不平之名。啊，呃、因为长门赋啊，那个呃，皇帝又开始对皇后阿娇小姐又好起来了。嗯，好。所以司马相如可能是宫里宫外都吃都很不错。好，然后再来呢，皇帝又派他出使，然后他一凭着他的才华，他确实也抚平了很多的，算是、呃、把外患先还没有发生之前就弭平了。所以、嗯、啊，招抚了很多的当时的是一些少数的部落族群。然后当他功成名就的时候。啊，那当然，他的岳父大人也完全的接纳他。好，然后功成名就之后，<对>大家就知道男人心就开始变了
1: ，就花心啊，
0: 花心的，嗯、他要娶貌菱女。好，嗯、而这个时候，我们的呃那个卓文君小姐，其实她付出那么多，她支持一个哦一个才子到这种地步，然后发现丈夫要变心的时候，那种伤心、失望跟愤怒。嗯好好，所以呢，他在这个时候，他半夜就走人了。所以大家晓得，他半夜可以私奔，投入所爱的司马相如的怀抱。<對>但是当他发现爱情变质了，好，他绝望了，他也可以半夜就就走人，离家出走，离家出走。嗯、好，而这个时候。啊，司马相如他也猛然发现，我今天能有这一切，完全是我背后的那个女人的香甜跟支持<對 S 1> 啊，所以他就也啊，等于月下追老婆啊，把自己的老婆再追回来，好，最后是带有一点喜剧跟戏谑味道的，他们从就是团圆了。嗯嗯呃，可是我是觉得，这就是说，在我们所知道的司马相如与卓文君的故事当中，我们努力的再去呈现平凡中夫妻间的各种争执、各种相挺啊，柴米油盐酱醋,醋茶，嗯、<哼>喜怒哀乐爱物欲，对，好，全部把它融合在一起，呈现一个算是以戏剧感蛮强的一个戏剧。
1: 嗯，后面这两个剧本有机会看到吗？在二零二二年
0: 啊、呃，有可能二零二二或者二零二三，嗯
1: ，会演出對。谢谢
0: 。那其实，在这里也跟各位朋友预告，呃，明年的五月啊，嗯、就是明年的五月是我跟曾永义教授另外一出戏会上演，<是>啊。就是韩非、李斯、秦始皇，嗯啊，这个是算是我跟曾老师创作的第一部戏，对啊，第一部。昆曲这部戏，我觉得是大家很值得来看。为什么？可以颠覆很多我们对历史人物刻板的形象。嗯嗯嗯尤其是秦始皇，大家都知道他是始皇帝，但是你有没有听过始皇后呢？嗯,嗯。还有秦始皇，他身边竟然没有他册封的任何一个女人。虽然他也生了儿子，但是那些女人。他完全不册封，就是没有后，也没有妃、嗯
1: ，就没有名分
0: 。对，嗯，那为什么秦始皇对于女人是这种态度呢？嗯，这个大家可以来看这一出戏，我们在里面有了很深刻的探讨
1: 。好，到时候时间近一点，我们再邀请王琼丽老师来介绍五月份的这个新戏
0: 、哎。好，谢谢。